0: Seinfeld hiçbir şey hakkında bir gösteri duyurusuyla seyirci karşısına çıktığında tarih 5 Temmuz 1989'du. Çoğunuz bu tarihte doğmamıştınız bile. <gülüyor> bu tarihten tam 31 yıl 6 ay sonra hiçbir şey hakkında çok şey konuşmak üzere bu podcast'i başlatmaya karar verdiğimde de saat 18.30'du. Aslında uzun zamandır aklımda olan ama bir türlü hayata geçiremediğim Oyundan, provadan, seslendirmeden başımı kaldıramadığım zamanları geride bırakıp ki COVID yüzünden sadece futbol maçları aralara serpiştirilmiş bir takım çekim işleri ve artık herhangi bir stüdyoya gitmeden rahatlıkla yapabildiğim dublajlarımın arasına bu işi sıkıştırabileceğimi de nihayet anladım sevgili insan ırkı. Evet işler nasıl? Hı? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım nasıl işler? Yani bu tuhaf zamanda bir şeyler nasıl işler? Evet, sorulabilecek en garip soru bu belki ama hakikaten nasıl işler? Yani var mı İş var mı? Yazın bana. Bu yayının altına da yazabilirsiniz. Ha? Mail adresimde infodardaydin.com, infodardaydin.com, ardaydin tek aile. Arda Aydın değil, ardaydin. Evet. Buraya da yazın ve benimle bir takım işlerin nasıl işlediğine dair fikirlerinizi paylaşın lütfen, olur mu? Böyle çoğu insanın radyo yayınları gibi podcast yayınlarını da sıkı sıkıya takip etmeye başladıklarını anladığımda artık çok geç olmuştu. Çünkü o sıralar YouTube'da tarih, felsefe, ekonomi, mantık ve ilahiyat üzerine videoları dinleyerek telefonumun yani telefon işlevi de gören ama asıl işi sanat, sanal hayata bağlanmak olan makinenin internet kotasını defalarca aşarak böyle saçma sapan faturalar ödemek suretiyle kendi yüksek sansımı kendi kendime bu yolla halledebileceğimi sanıyordum. Ha fena mı oldu? Yok. Gayet de iyi oldu ama buralarda bu kadar yayın varmış. Kimse de bana demedi ki. Aç tabii ki podcast dinle demedi yani deseydi yapar mıydım? Zannetmiyorum. Böyle de den yolumlarımla meşhurumdur ben. Misal iki bir giden maçta böyle geriye düşmüş takımın bir şekilde maçı alacağını hissederim. Evet sürekli ve devamlı bu, şey, bu tip şeyleri hissedebiliyorum. Bu da böyle bir manyaklık işte. Böyle geriye düşmüş takımın bir şekilde maçı alacağını hissedip inatla o an için önde olan takıma oynadığım bahisler gibi bir durumdayım sürekli. Yani zarla zorla kazandım, har vuru harman savurmak ve savurmakla meşhur bir tavrım var yani. Kazanç kısmı ya da kayıp miktarı çok önemli değil. Günün sonunda alacaklı kapıya dayandığında ulanan tepniye ben sana basmadım ben son paramı diye böyle hayıflanmak benim en sevdiğim ve tutkuyla bağlı olduğum işlerimden biri. İşlerimin arasında en ayrı yeri olanlardan biri de her yere ve her şeye geç kalmak. Ben saat ve zaman mevhunu birbirinden ayrı düşünürüm her zaman. Bak mesela burada her zaman diye bitirdim cümleyi. Farkında mısınız? Halbuki her anda diyebilirdim ama o benim o yana yakıla çırpınışlarla dolu böyle feryat figan arayışların olduğu aklımın ve zihnimin tepinerek çıkartmaya çalıştığı o cümlemi o tanımı perçinlemezdi. Evet. Niye? Perçinlemek önemli çünkü. Her yere geç kalma ve zaman ve saat meselesine geri dönmeye çabalarsam ki şu anda bu çaba içindeyim. Nerede kaldığımız zor hatırlıyorum. Nerede? Ee, bir yere gitmek için herhangi bir zaman dilimine hedefler ya da bu bir buluşmak olacaksa eğer mesela buluşulacak kişi ya da kurumla. Niye kişi ya da kurum? Çünkü üçüncü şahıslar ve tüzel kişiler mühimdir buluşulacak kişi ya da kurumla bir zaman diliminde bir araya gelmek üzere anlaşırsam, öncelikle elbette herkesin yaptığı gibi saat konusunda uzlaşırım. Tabii. Saat konusunda uzlaştım diyelim. Mesela mutlaka o saate yakın bir zaman diliminde harekete geçmek üzere kendimi koşullarım. Yani koşullamalarım hep araya bir şey karışmaması üzerinedir. Koşullamalarım herhangi bir engelin arada olmaması üzerine odaklanmış koşullamalardır bu çok fazla koşullama oldu değil mi ya? Koşullama kelimesini böyle üst üste üst üste kullanınca artık böyle kulağa yabancı bir kelime gibi geliyor değil mi? Ne tuhaf. Ama öyle havalı havalı yabancı kelime derken Fransızca, İngilizce gibi değil. Böyle daha çok Macarca, Rumence filan gibi. <gülüyor> Halbuki ne tuhaf. İtalyanca da çok havalı bir dil ama ondan bahsetmediğim gibi böyle Latince'nin kökenine en yakın dil olan Rumence'yi de böyle daha olumsuz bir anlamda kullanıyorum. Bu tanımlamayı perçinlemek için. Bak yine perçinledim. Neyse... Ay konuya dönmeye çabalayacak olursam ki sürekli bunun için çabalamak deveye hendek atlatmak daha, daha zor. Neden? Çünkü deve hendek atlamak konusunda mahir bir hayvan değil. Bir kere, bir kere ağır. Evet. Adımları uzun ve sıska bacaklarına oranla oldukça kısa. Ya çift hörgüçte o kadar ağır bir canlıyı ne idüğü belirsiz, insan mı kazmış, doğa mı yaratmış belli olmayan bir çukurundan üstünden atlatmaya çalışmak bana her zaman böyle acımasızca geliyor. Yani böyle şeyler yapan yapmaya çalışan o kadar çok insan var ki. Hele Arap Yarımadası'nda. Niye Arap Yarımadası? E çünkü deve daha ziyade o coğrafyada var olmuş bir canlı. Evet. Kurak toprakların böyle uçsuz bucaksız çöllerin olduğu bu zalim kara parçasını canımız güzeller güzeli develerimiz olmadan affedersiniz babayı arşınlardık karış karış. Hala şimdi bıraksak bir insanla bir deveyi hangisi önce tamamlar o koskoca kalari çölünü bir deyiverin hele. Ha? Hangisi? Tabii ki deve. <gülüyor> Ama araç varsa adamın altında bilemem. E, ya da kadın. E, pa pardon, eee insan. İnsan desem daha doğru olacak. Yani deveye dediğiminden beri hayvan deyip duruyorum. Deve birey demem lazım. Sonra büyük arıza çıkıyor. Alınganlık ediyor develer bile. Ya deve derken yanlış anlaşılmasın. İngilizce camel olandan söz ediyorum. Böyle human gibi. Hani böyle human. Kedilere de şimdi böyle sosyal medyada insanlara konuşuyormuşçasına böyle sanki human edirtiyorlar ya <gülüyor> o da komik ona da çok gülüyorum. Kedilere zaten hep gülüyorum. Kedi videolarına da gülüyorum yani. Mal gibi 15 senedir biz kedi videosu izleyip dinleyip duruyoruz her yerde. <gülüyor> Neyse deveye deve deyip Twitter'da linç yemeye hiç niyetim yok. Zaten Twitter'da linç yemek için deveye deve dememe bile gerek yok. Ne haber lan? Gadasını aldıklarımı yazsam o bile bir RBD'ye yol açıyor. Vay efendim sen kime lan diyorsun diyor biri. Ben de ona lan dedim efendim lan demedi yani yumuşattım tatlış söyledim desem sen bana len diyemezsin ben kadınım diye girişiyor biri al başına belaya hanımefendi ben o anlamda da söylemedim hani tatlılık olsun diye desem sen Twitter'da kime tatlışlık yapıyorsun der yoksa aranı, aranıyor mu diye başlayan ve sonu gelmeyen ama dün linç ettiğini bugün hatırlamayan güruhla karşı karşıya kalmaya hiç niyetim yok. Ha bu arada Avrupa'da en çok Twitter kullanıcısı Türkiye'deymiş enteresan geldi mi size yok. Bana da hiç enteresan gelmedi. Sokağa çıkıp boyu posuyla arz endame edip bağıramayan bir sürü dingilin yegane toplaşma noktası. Ya Twitter ya da ekşi sözlük zaten ama ekşicileri de şimdi linç'e davet etmiş olacağım ki oldum. Zaten bu hayatta ekşicilerden linç yemeden duran insan insan değildir. Pardon. insan birey. Ha. Neden? Çünkü her an tepeme binebilmek kabiliyeti son derece yüksek saat ve zaman mevhumu benden çok daha iyi olan bir takım kuvvetlerimiz var ki onlara öncü kuvvetler de diyebiliriz. Kapımda biti verirler ve tüm bu söylediklerimden sonra demek istediğim şudur ki silivri soğuktur şimdi hiç girmeyeyim canım. Neyse zaman algısının yarattığı zorbalığa gelince ki bu gerçekten baştan aşağı bir zorbalık sürekli kaçta yattın kaçta kalktın kalktığın andan itibaren bir sayaç vasıtasıyla kendini koşulladın baki yine koşulladım gittim el yüz yıkadım diş fırçaladım sabah mı olmuş güneş mi batmış umursamadan hareket etmeni kısıtlamış bir biçimde dünya nimetlerinden daha fazla faydalanmak adına çarkıçın, çarkın içine kendimizi attığımız andan itibaren ki anlar vardır diye başlayan Jorge Luis Borges şiiri müthiştir. Eskiden Marmara Üniversitesi Koşuyola Hastanesi'nde teras kattaki kafeteryada bu şiiri görmüştüm ilk ve sonra Borges'i tanıdım ve anladım. Sağ olasın şimdilerde Acı Badem adı altında franchise bir otel hizmeti vermeye ve sağlık poliçelerine ekstra masraflar kitleyen ve halkın donuna kadar alan eski Marmara Üniversitesi Hastanesi o kendimizi çarkın içine attığımız andan itibaren geri dönüşü olmayacakmışçasına. Yarın yokmuşçasına çalışmaya ve daha çok, daha çok, çok daha çok çalışıp güneş battıktan sonra tekrarladığımız bir şey. Başımızı yastığa koyduğumuzda geçti mi, geçmedi mi bildiğim, bilmediğimiz, bilinçsizce algıladığımızı sandığımız lanet saatlerdir bizim ahfeden. Of ulan, noktasız, aralara virgül, aralara böyle tire ata ata konuştuğum bir cümle kurdum. Of. Neyse ne diyordum? Ha, Shakespeare'de Hamlet'in ağzından bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini diye bir cümle edince vay sen misin böyle abuk subuk konuşan diye Twitter ekşilinci gibi öyle sözle lafla filan deyip bildiğin kılıçla baltayla sopayla saldırıya uğruyor biliyorsunuz değil mi? Valla biz yine iyiyiz. Düşünsene sürekli bir laf edeceğim de kelle gidecek diye kelle koltukta gezdiğini. Ouuu. O kelle de koltuğa nasıl alınıyorsa artık. Hani şeyi tanımlıyor böyle. Bir laf edeceğim, Kelleni alacaklar. Eee onun için yani. Siz zahmet etmeyin de diyorsun. Ben zaten bu lafı edince kelleyi çıkarıp koltuğumun altına aldım. Mars olmuş tavlacı gibi koydum koltuğumun altına. Hemen takdim edeyim haşmetlim gibi böyle değil mi? Kelle koltukta. Koltuk da çift anlamlı. Hem oturuyorsun üstüne hem böyle yumuşak filan. Hem de kolunun iç kısmı ve omuzla böyle kolun birleştiği yerin tam altında ter bezleriyle meşhur böyle kıl filan çıkan bölge ay neyse bu yayını koltuk altı ve kılıyla bitirmek istemezdim lakin konu oraya geldi nereden geldi bilmiyorum hiçbir şey hakkında konuşacaktık ya evet mecburen bitiriyorum vakit geç oldu evet işimiz gücümüz var yani yazın bana dediğim gibi Hiçbir şey hakkında konuşulması istediklerinizi söyleyin. Konuşulmasını istediklerinizi. Evet. Ben de <gülüyor> bunun üzerine rahmetli başbakan Süleyman Demirel gibi çok şey söyleyip boş boş konuşmaya devam edeyim. <gülüyor> boş konuşmak değil yani. Rahmetli başbakan Süleyman Demirel'e çok şey söylerdi ama hiçbir şey söylemezdi ya. Evet. Dün dündür bugün bugündür falan gibi şeyleri vardı onun. Neyse. Ne diyordum? Ha son olarak eğer bu yayın sürsün istiyorsanız bu yayın sürsün demeniz, içinizden herhangi bir dua okumanız ve havaya bakıp ulan bugün de hava ne acayip demeniz yeterli. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda Covid'siz güzel bir Ocak ayı diliyorum. İlk olarak Ocak ayını atlatırsak sonrasında getiririz. Hadi öpüyorum hepinizi. Sevgiyle kalın.